0: aqui reunidos no Legal Saber, recomeçando este novo semestre. Sempre quartas-feiras, às 18 horas, estamos junto e nós estamos dando agora continuidade ao ciclo que a gente começou, o ciclo de palestras sobre personagens ilustres no judaísmo, as grandes figuras na história judaica. Já vimos no semestre passado muitas figuras, tanto homens como mulheres, tanto sábios como filantropos, tanto estadistas como, na verdade, grandes eruditos. Hoje nós vamos falar sobre três mulheres que realmente se destacaram no judaísmo, três figuras bíblicas, mas extraordinárias. Estou me referindo a Rahav, Batia e Serach. Três figuras importantes. Vamos lembrar a todos que nós estamos sempre aqui presentes. Quem não é capaz, quem não tem possibilidade de pegar a aula ao vivo, como nós estamos fazendo agora, pode depois vê-la ou no YouTube em eh, vídeo ou no Spotify em áudio. Então nós iniciamos agora com a primeira figura, nós vamos falar de uma pessoa que se chama Batia. Batia é a filha do faraó do Egito. Nossos sábios dizem que é uma mulher extraordinária. Vamos se lembrar, na verdade, que as mulheres judias lá no Egito tiveram que demonstrar um heroísmo extraordinário. Porque o faraó do, do Egito ficou sabendo pelos seus magos que está nascendo o líder, o redentor dos judeus. O Redentor vai tirar esta mão de obra enorme que ele tem de graça, estes escravos, que são milhões, vai tirá-los do Egito e automaticamente vai destroná-lo. Então o faraó do Egito está muito preocupado. E os magos, os feiticeiros egípcios falaram para ele que este homem vai perecer pelas águas. Eles não estavam sabendo bem que águas, como águas. E o faraó toma um decreto terrível de jogar cada menino que nasce no Nilo. Antes disto, ele já tinha mandado um decreto para as partiras judias matar as crianças na hora que nascem. E as partiras principais eram Yochevet, a mãe de Moisés, e Miriam, sua irmã. E recusaram, desobedeceram ao rei. Cristo foi, na verdade, um exemplo fantástico. E as próprias mulheres judias também mostraram uma coragem extraordinária. Estavam trabalhando, eram escravos, elas também. E para engravidar, os homens não queriam ter filhos. Nesta sub condição sub os homens não queriam ter filhos. Mas as mulheres fizeram de tudo entenderam para poder realmente seduzir os maridos, porque sabiam que sem filhos não tem continuidade para o povo judeu. Então, as mulheres mostraram heroísmo engravidando e dando à luz nessas condições incríveis, desastrosas, miseráveis. As, pa as parteiras demonstraram muito heroísmo, desobedecendo ao faraó do Egito e Deus as recompensou. E agora vamos falar de uma mulher na mesma época que é a filha do faraó. Quando nasceu o pequeno Moisés, todos nós sabemos a história bíblica que coloca, ele nasceu com seis meses de gravidez, então tinha, tinha ainda três meses para ficar em casa, depois colocaram ele numa cestinha e colocaram indo no nilo. E a irmã dele estava do lado com o irmão, olhando o que é que vai acontecer. Que isto é o Redentor de Israel. O que é que vai acontecer com eles? Estavam vendo como a cesta, o pequeno Moisés está flutuando e está as águas do Nilo levando eles. Neste dia, quem estava tomando banho com seu sequito, muitas, muitas servas, muitas acompanhantes, era a filha do faraó. Daqui a pouco veremos o nome dela e por que esse nome. E aqui, o que, que acontece? Ela está vendo de longe esta cesta. Ela estende a mão e os nossos sábios dizem que no momento que ela estendeu a mão, ela estava longe da cesta. Fisicamente, não havia como a mão chegar. Porém, aconteceu um milagre. A mão se estendeu. A mão se estendeu. Quando alguém quer salvar algo, quando alguém se quer salvar alguém das águas turbulentes, Deus faz um milagre. A mão se estendeu e ela retirou a criança. Neste momento que ela tirou e salvou a criança, as moças, as acompanhantes que estavam ao seu lado, as servas, as moças falavam mas como você está desobedecendo o faraó? De, o faraó, teu próprio pai, normalmente quando tem um rei, mesmo que os súditos não obedecem, mas a família obedece. E os nossos sábios dizem que naquele momento o anjo Gabriel Puxou elas para baixo, para elas ficarem quietas. E a Batia, isto é o nome dela, a filha do Faraó recolheu a criança. E nós sabemos que quando recolheu a criança aconteceram lá alguns milagres. Vamos dar uma pequena introdução. É importante entender que a filha do Faraó não concordava com os atos do Faraó. O Faraó era um homem cruel, violento, pagão, politeísta se achava ele mesmo já um Deus. Quando ele tinha que fazer suas necessidades, ele ia no Nilo para mostrar que ele é super-humano, jamais vai no banheiro, e assim diante. Ela sabia a verdade e ela quis aderir à fé do povo judeu. Ela foi contemplando, olhando esse povo, viu, na verdade, os princípios, os valores judaicos. E os nossos sábios dizem que este dia que ela foi no Nilo se banhar era a conversão dela. Era a tebila no Mikveh. Uma das condições para poder se converter não somente aceitar os 10 os preceitos da esmero, cumpri-los, mas também tem que fazer uma tebila, uma imersão num banho ritual. Isto foi, na verdade, nessas águas naturais do Nilo, ela estava fazendo o seu mikveh E os nossos sábios nos dizem que ela, pela sua pureza da alma, pela sua nobreza, ela viu de Rua Hakode, que ela teve clara evidência. Que ela que vai educar este redentor judeu. Assim está sendo nos nossos livros. Ela viu que a Moshian, de Israel, lid al Aliada. Então, ela todo dia ia perto do ninho para ver o que, que vai acontecer. Porque está nascendo uma criança, ela não sabia bem. E nesse dia que ele se banhou e achou a criança. Isto foi o dia especial. A filha do faraó estava com psorias no corpo. Assim diz os nossos sábios, O tipo de lepra. No momento que ela levantou a cesta e tirou das águas, ela ficou curada. Então ela já viu um sinal de Deus aqui. É por isso que ela amou tanto esta criança. Ela entendeu já que tem alguma coisa especial. E é por isso que ela se chama Batia. Batia ou Bitia. O nome bíblico seria até Bitia. A filha de Deus. Então, ela já sentiu algo especial naquele momento. E quando ela pegou, após o esforço que ela fez para tirar as crianças, ela pegou a cestinha abriu, a primeira coisa que foi uma luz. Ela enxergou muita luz, da mesma forma que os pais dele. Ela citou, Quando Moisés nasceu, a casa ficou cheia de luz. Momento especial, um menino especial nasceu circuncidado já nasceu especial Moshe Rabir, uma alma especial, quando ela viu a criança, e viu que ele estava circuncidado, e reconheceu imediatamente, e disse em hebraico, Mi isto é um menino judeu. Ela recolheu as crianças, ela viu alguma coisa especial, e Deus falou para ela o seguinte, você cuidou do meu filho, eu vou cuidar o faro tua filha. E, realmente, ela, no final, não ficou no Egito, como nós veremos daqui a pouco. Quando o menino foi retirado das águas, os magos perceberam que não tem mais perigo. Águas anularam o decreto. Já não, não, mandaram, não mandaram mais jogar, porque eles entenderam que alguma coisa se mexeu. O resto da história é conhecida. A irmãzinha que correu a Miriam, trouxe a mãe para ser a mãe deleite, aquela que vai, na verdade, amamentar as crianças. Então, ele teve uma educação judaica no palácio do faraó. A mãe se deu muito bem com a Bíthia era convertida, aderiu ao judaísmo plenamente, não concordava com o pai dela. E ainda quem vinha amamentar as crianças era a mãe. Então, Moshe cresceu no palácio e ainda mais com uma educação judaica. Nossos sábios nos dizem, veja quanto grande é o mérito daqueles que fazem o bem, a benevolência. Re shel Gomlecha Sadim, como a gente fala em hebraico. Moisés tinha vários nomes judaicos, vários nomes. Um dos nomes dele é Yekutiel, Otovia, Oshmaia. Tinha vários nomes judaicos que os pais deram para ele. Porém, qual é o nome que nós usamos? Qual é o nome que Deus usa? Qual é o nome que a Torah usa? Sou Moshe. Quem Deus esse nome Moshe? Ela. Quando ela tirou ele das águas, em hebraico, que Minamá e eu retirei ele das águas isto já deu o nome a Este é o nome que nós usamos. Então, a grandeza desta mulher, pronta a enfrentar o homem mais poderoso que tinha um governante, o próprio pai dela que podia aprisionar. O pai dela não tinha escrúpulos. Já matou muita gente, ia matar mais um. própria filha, sem problema nenhum. Ela enfrenta o pai, adere à fé correta, salva o menino que vai ser o redentor dos judeus. Extraordinário. Uma mulher excepcional. Quer dizer, ela se sobrepõe sobre as leis demoralizantes do ambiente de que ela está. Ela faz parte daquelas mulheres grandes que não tem medo de enfrentar, na verdade, recusam, na verdade, de quebrar a lei divina. Assim como Miriam, assim como Yoheved. Por isso, na saída do Egito, ela participa. No Egito, quando morreram os primogênitos, de acordo com nossos livros, também morreram as primogênitas. As mulheres. E ela, Batia, era primogênita. Mas Deus falou para ela o seguinte. Ou para o faraó, para melhor falar. Faraó do Egito, você afundou meus filhos? Medida por medida, você vai afundando. E realmente todo todos os teus filhos vão afundar. Todo o povo egípcio, todo soldado, afundaram no mar vermelho, como nós sabemos. Agora a tua filha salvou meu filho? Eu vou salvar a tua filha. E na noite dos primogênitos que morreram, não morreu a Batia. Ela conseguiu sair do Egito, assim dizem os nossos sábios. Ela saiu do Egito com todos os judeus naquela noite. De acordo com a nossa tradição, ela casou com Kalev, Kalev Benyefuné um dos dois doze espiões que falou bem da Terra Israel o chefe o líder da tribo de Judá um homem muito especial precursor na verdade da linhagem de Davi da Mela, ela ela Betia casou com Kalev Ben ela estava junto com Miriam quando cantaram quando cantaram Moisés entrou uma canção a gente sabe uma canção para agradecer a Deus, a canção que se chama As Yashir Moshe, que nós falamos todo dia na oração. Depois cantaram as mulheres, e até com tamborins. Ela estava presente. A estava presente com Miriam e com Yochev. Assim dizem os nossos sábios. Então, esta Bíthia é uma mulher muito especial. Realmente enfrentou um governante, o próprio pai, a religião do pai mudou, aderiu à fé judaica, de uma forma sincera, e ela que deu o nome de Moshe. E os nossos sábios dizem mais uma coisa: o nome de Moshe, se a gente quer olhar realmente a raiz em hebraico, quando se fala, eu retirei ele das águas, como ela pronunciou e falou, deveria ser Mashui. Mashui é aquele que foi retirado das águas. Moshe é aquele que retira porque ele vai retirar muita gente da água. Moisés é o líder máximo do povo de Israel que salva muitos judeus. Então ele não se chama Machui, mas Moshe. Ele mesmo também vai retirar muitos judeus de águas turbulentes. Esta é a história da Batia. Passamos para a próxima figura, uma figura também bíblica muito importante, menos conhecida, não mais nos cinco livros da Torá, mas no primeiro livro dos profetas, no livro de Josué, uma mulher que se chama Rachav. Mais uma que enfrentou muita maldade e não teve medo e deu na verdade uma volta de 180 graus na vida dela. Rachav. Nossos sábios nos dizem que ela tinha uma beleza extraordinária, uma beleza física, esteticamente. O Talmud diz que tinha quatro mulheres que estão extremamente belas, belas e bonitas. Eu estou me referindo a Sara, esposa de Abraão, Avinu, a Abigail, a esposa de Davi da Meler, Esther, conhecida na história de Purim, Esther a rainha, e a quarta é Rachav. O que, que aconteceu? Os judeus estão, após 40 anos no deserto, a nova geração prontos a entrar na Terra Santa. E agora Josué, Moisés faleceu do lado oriental do Jordão, Josué assumiu a liderança em Hebraico e ele que vai conquistar esta terra mas nesta terra tem canaanitas tem 31 governantes não é tão fácil, ele tem que saber como conquistá-la, e Josué resolve mandar espiões não mais 12 como Moisés fez que não sei se revelaram, falaram mal dois espiões que ele conhece bem, que são justos na verdade, nobres, um se chama Kalev que acabamos de mencionar e o outro é Pinchas ele manda esses dois espiões para a primeira cidade que os judeus vão conquistar, que é a chave na verdade, uma cidade forte, fortificada. Ela é chamada como se fosse a guarda de todas as outras. Se chama Jerico. Em hebraico Jerico. Então esses dois estão chegando em Jerico para ver. E o queria saber como está o moral dos líderes dos canaanitas eles estão prontos a enfrentar os judeus, são corajosos, estão com medo da gente, porque a gente já conquistou o e os amoritas. Como que está a situação? Como que está a estratégia que vamos usar para conquistar Jericó? Claro que vai ser uma ajuda divina que Deus prometeu que vai ser sem, vai ser conquistada, mas tem que se esforçar, fazer alguma coisa. Então, Jericó era estrategicamente importante. E psicologicamente, se você consegue pegar Jericó, a resistência do resto do país vai ser muito fraca. E os dois espiões chegam lá, e eles vão numa casa de uma mulher que conhece todo mundo. Esta mulher se chama Rahav. Rahav tem uma hospedaria. Os sábios alguns dizem que ela mesmo era uma prostituta. Era um tipo de prostíbulo. Era uma mulher, infelizmente, de baixo moral, mas a hospedaria era conhecida de todos os governantes da época. E todos frequentavam ela. Então ela sabia os segredos de todo mundo, sabia o que, é que ele pensa, o que, é que ele não pensa, ela conhecia de que Caleb e Pinhas vão lá para tentar conhecer e retirar informações que espiões precisam para a conquista de Israel. Acontece que o rei de Jericó ficou sabendo que tem espiões na cidade isto era um perigo de morto, obviamente. E Rachav, o nome dela, ela vai salvar estes homens. Ela esconde eles na casa dele, mente para o rei como se eles já saíram da casa. Ela era muito conhecida, todo mundo conhecia, frequentava e ela salva os dois moços. Estes dois moços acabam questionando para ela qual o é moral. E ela fala, saibam que todos os governantes estão com medo, sabem que vocês estão se aproximando, Sabe da promessa divina. E nós sabemos que o verdadeiro Deus é o Deus de vocês. Ouvimos falar dos grandes milagres que teve no, no, no deserto, ouvimos falar da fenda no mar vermelho. Nós sabemos isto e nós sabemos tudo o que acontece. E ela fala que, na verdade, ela presa o Deus do universo, ela presa o Deus dos do, do judeus. E ela escondeu eles, salvou a vida deles, e eles vão descendo pela mesma corda que normalmente os clientes de Rahab estavam usando. Tem uma corda na janela, uma corda vermelha, um tipo de escadinha de corda vermelha, chama em hebraico shani, e lá os dois saem à noite, se escondem, e fogem e voltam para o outro lado do Jordão, onde está o povo de Israel, onde está Josué. E a Rahab, neste momento, tem um momento de inspiração e ela resolve mudar a vida dela. <coughs> ela faz a mesma corda que trouxe aqui muito pecados, salvou a vida desses homens, ela resolve se arrepender de seus atos através da bondade que ela fez, isto mexeu com ela. A gente sabe que a bondade é um dos atributos mais nobres que nós temos no caráter. Quando alguém é bondoso, ele faz muito mais que a sua obrigação, muito mais que a decência obriga. Rachav, na verdade, está fazendo um ato muito corajoso, porque se ela é presa, se o rei lá da região, o governante, sabe disto, imediatamente ela é morta. Mas ela enfrenta. Pela bondade, ela quer ajudar os israelitas, ela quer ajudar na conquista. Ela pede uma coisa eu salvei vocês, salvo minha família. Quando vocês vão vir aqui, eu sei que vai ser, na verdade, uma guerra, eu sei que muita gente vai perecer, eu lhe peço só salvar minha família. Eles prometem para ela, guarda a corda vermelha aqui na janela, isto vai ser o sinal. Quando a gente para porque Rahab morava, na verdade, em casa que estava na muralha de Jericó. Como eu falei para vocês, era uma cidade muito fortificada dentro da muralha lá estava a casa dela, então deixa a corda vermelha como ela fica isso vai ser o sinal para nossos soldados que nesta casa assim, quem vai se encontrar atrás os seus familiares que você quer, não são poucos, lá na casa aqueles que estão lá, nós garantimos que vão sobreviver, nós vamos poupá-los e salvá-los e ela fala e agradece ao Deus Universo Deus que criou o céu e a terra e Deus fala neste momento, porque ela vai se converter ao judaísmo, como nós veremos, Deus fala, você fala que o Deus da terra, tudo bem, você viu os milagres, mas de onde você sabe que o Deus do céu você não conhece? Então eu vou te dar uma recompensa, diz Deus. Haverá, na verdade, um de, um de teus descendentes será o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel, ele, se você olha o primeiro versículo no profeta Ezequiel, os céus se abriram, eu enxerguei, na verdade, presença divina. Ele vai ver. E a, a Rachav, com 50 anos, se os o judaísmo, numa conversão absolutamente sincera, muda seus atos, toma decisões boas para a vida, estou é uma coisa extraordinária, uma mulher que estava realmente numa moralidade extremamente baixa, nossos sábios dizem que ela começou com 10 anos já, infelizmente com promiscuidade 40 anos que os judeus estavam no deserto ela estava neste tipo de atitudes, com 50 anos ela vira toda a sua vida e ela não quer mais seguir a maioria, se preocupar com que os outros pensam, não pensa. Ela dá, na verdade, uma virada total, 180 graus, e se torna uma mulher justa, a adere ao judaísmo de uma forma excepcional, sincera e convicta. A mesma cor de vermelha que era a fonte do pecado, agora se torna a fonte da salvação, não física apenas, fonte de salvação dela e da sua família. que ela reconhece a superioridade moral e ética que tem na Torá, e isto vai salvar ela e sua família. No Talmud está descrito que ela salvou duas pessoas. Ela vai receber uma retribuição. 200 pessoas da sua família vão ser salvas. 200 pessoas se esconderam naquela casa, toda, tudo isso porque ela salvou duas pessoas, mas com sinceridade. Não só salvou, pessoal, arriscou sua vida. Isso é importante entender. Ela arriscou sua vida, ela se torna um exemplo. Muitas vezes uma pessoa pode pensar, ele está tão longe de Deus, degringolou tanto na vida. Ele desrengulou tanto na vida que ele pensa, eu não tenho mais chance, como posso me aproximar de Deus? Me afastei tanto. Rachab é um exemplo extraordinário. Rachab nos mostra, nunca é tarde, dá para mudar, mudar uma mudança total. Assim como Rabbi Akiva, que era um ignorante e começou a estudar com 40 anos se tornou um dos maiores vultos nossos, Rachab vai se tornar uma mulher de valor, uma eixa literalmente, a tal ponto que ela vai merecer de ser uma esposa de Josué, o líder agora. Josué casa com ela. Inacreditável. Josué casa com ela. E os nossos sábios dizem que a história não termina lá. Deus não ficou devendo. Deus permitiu que ela se aproxima, deixou ela crescer espiritualmente. Os nossos sábios usam a palavra a Kadosh Baruch Kirva aproximou ela cada vez mais para subir, na verdade, a escada da espiritualidade. Claro que Deus aproxima, mas ela tem que tomar a decisão, ela tem que escolher, ela fez a boa escolha, quer dizer, ela teve, na verdade, a coragem de fazer esta mudança. Deus estendeu a mão. Deus, então aqui vemos o poder do arrependimento, o poder da chuva, da mudança, como a pessoa pode fazer uma metamorfose total da sua vida. E os nossos sábios dizem que dela descenderam vários e vários líderes judaicos. Estou me referindo a profetas, oito profetas, que são coanim: koanim, Baruch Baruch benerya, Sraya, Chilkia, Yirmia, Jeremias, Hanamel, Shalom, vários profetas descendentes desta linhagem. No Bet Megdash, no dia de Yom Kippur, na véspera se pendurava um cordão vermelho, grosso visível no teto, e o povo podia ver como durante Yom Kippur, este cordão está esbranqueando devagar, ele fica cada vez mais branco e no final o vermelho tornou-se branco. O escarlate que representa o pecado vira branco que representa a pureza. Por isso um dos apelidos do Betamigdash é Levanon, não por causa do Líbano, não, Levanon porque ele limpa, ele lava, Melaben, melaben hebraico em é português, ele lava o pecado, ele esbranquia o pecado, lavando branco. Então, isto é o, o símbolo deste cordão vermelho que havia lá em Jericó, que antes era um símbolo do pecado, agora é o símbolo da teshuva. E ela que encoraja todos, realmente. Então, podemos literalmente dizer que a vida de Rahab estava pendurando numa corda e ela conseguiu colocá-la na, na na direção certa, na direção fez uma... e na conquista de Jericó, que nós sabemos, uma conquista milagrosa, absolutamente milagrosa, as muralhas caíram, foram dando sete voltas no sétimo dia, a gente conhece a história, Rachav com sua família foram poupadas, a promessa foi guardada. E nós passamos agora à terceira senhora... Uma mulher também pouco conhecida, uma figura bíblica, esta é uma figura que consta bem na Torá e nos profetas. Eu estou me referindo à terceira figura de hoje, uma mulher chamada Serach. Serach, a filha de Asher. Vamos lembrar juntos um pouco que Jacob tinha 12 filhos. 12 filhos. Reuben, Shimon, Levi, Issachar, Zebulun, Gad, um deles se chama Asher. E este Asher teve uma filha chamada Serach, extremamente inteligente, sábia, pia abria a boca para falar palavras de sabedoria. E nós sabemos que a sabedoria indica quem é a pessoa, como ele se comporta, como que lhe responde a certas atitudes, tudo isso se vê você pode ver a sabedoria é uma coisa, é um presente de Deus que permite a pessoa se colocar a um pé um pouco mais não reage de forma impulsiva cada palavra é processada você vê isto na verdade no pensamento e fala e ação e os nossos sábios louvam ela como uma mulher muito, muito inteligente muito sábia Serah Batasher. Isto é o nome dela. Só vamos um pouco lembrar. A Serach era muito jovem quando o tio dela foi vendido. Ela se lembra a dor que teve o avô dela, Jacob. Jacob pensava que durante 22 anos que Yosef morreu, que ele foi devorado por um animal. Ela está vendo o luto, ela está vendo a dor, a aflição de Jacob. Agora o pai dela, com seus irmãos, estão voltando do Egito, finalmente o Yosef se revelou, o vice-rei do Egito é o José, ele está vivo e tem que avisar ao velho patriarca que o filho está vivo. Mas isso vai ser um choque, 22 anos um homem pensa que seu filho está morto, ele está devastado, ele está sem consolo, e vai falar, isso pode dar um choque, pode Deus nos livros ser fatal, como vai ser? A Serach, ela tinha o hábito de tocar harpa. Ela tocava harpa com música, com melodias bonitas. O que, que ela fez a Serach? Teve uma ideia extraordinária. Esta jovem moça senta do lado do avô e começa a tocar uma melodia com arpa, uma coisa melodiosa, e cantando, cantando palavras, oh Joseph high. Joseph está vivo, não está morto. E, pouco a pouco, as palavras vão penetrando no Yakov. Ele começa a se acostumar à ideia. Yosef está vivo, recebe energias novas. Aquela clarividência que deixou ele, porque ele estava tão triste, tão aflito, está voltando. Ela trouxe a notícia para ele, mas de uma forma muito suave, muito agradável. E já que ela demonstrou tanto respeito para o avô, entendeu, teve a sensibilidade que não chocava o avô, mas tem que passar esta notícia boa, mas de uma forma agradável, entendeu, levou em consideração a velhice, a idade avançada que ele tinha, Jacob abençoou ela com vida comprida. E nós veremos que vai ser muito mais que vida comprida. Então, ela ser Arbatasher vai viver muito, nos encontramos ela de novo na saída do Egito. Passou centenas de anos, os judeus ficaram 210 anos no Egito. Tudo bem, tem um pouco a idade de Serach, mas nós estamos falando aqui muito tempo. E a Serach, na verdade, continua viva. E aqui, Serach é uma das únicas sobreviventes. A velha geração faleceu no Egito. Havia uma tradição, na família de Jacob, esses doze filhos, que os judeus vão sair um dia do Egito. Sabia isso? na promessa divina para Abrão era seus filhos e descendentes serão escravos numa terra estrangeira, mas um dia eles vão sair. E com muita glória. Como vamos saber quem é o um Redentor? Havia entre eles um código segredo. Que quando o Redentor chega e fala estas três palavras, ou estas duas palavras, eu na verdade me lembrei de vocês, ele fala em nome de Deus, automaticamente isto é o verdadeiro, esta era a tradição, Sou esta mulher serra, que já vimos que ela tem uma percepção extraordinária, soube usar a terapia certa para abordar o avô, que isto é um traço muito feminino, nós sabemos que os nossos sábios dizem que dez medidas de conversação de ser o mundo, nove pegaram as mulheres. Elas têm o um dom de falar mais suave, mais agradável. Ela demonstrou isso. Mostrou muita sabedoria, muita diplomacia, se podemos falar, e criatividade. Ela sabe, porque ela é a única sobrevivente, falamos que ela tem vida comprida, e muito mais que vida comprida. Então, o que, que acontece? morreu a velha geração, e agora chegou 210 anos depois, chega Moshe, ele fala pacote, pacote, Deus me falou que ele se lembrou de você, estas palavras pacote, pacote, é isto, é ele mesmo, ela avisa a jovem geração, é ele, este é o Redentor correto, quer dizer, este segredo, este código que passou de família em família, ela agora reconhece e confirma que Moshe é o verdadeiro doutor. Nós estamos vendo o poder da fala dela. José, o vice-rei do Egito, antes de falecer, pediu para o caixão dele, quando eles vão sair, ser levado para Israel. Isso foi um pedido dele. Ele não quer ficar no Egito. Os egípcios não queriam que ele saiba, porque estavam vendo em José uma fonte de bênção. Pegaram o caixão dele, chumbaram isto num caixão de chumbo e jogaram, afundaram no Nilo. Quando chegou a hora H para sair do Egito, e que os judeus estavam cada um ocupado apacotando e levando suas coisas, e Moshe se lembrou da promessa, foi procurar onde está o caixão de Yussef. Mas ninguém sabe, tantos anos passaram, ninguém sabe onde está o caixão. E Moshe se lembrou da promessa, prometemos para Yussef, vamos levar o caixão dele. Onde está? Que Quem lhe encontra a serra? Será a filha da Asher. Talvez ela já tenha um pouco de rugas, mas está viva, está muito lúcida. E perguntou para ela, falou, vem comigo, vou te mostrar. as é aqui mesmo que colocar. Mostrou para ele o lugar e Moshe, através de tudo o que ele fez, obviamente também pergaminhos com nomes divinos e tudo que precisava de uma forma não tão convencional, conseguiu retirar o caixão que carregaram 40 anos no deserto até enterrá-lo na cidade de Shreem, Israel. Só quem avisa quem comunica, quem fala, Serach. De novo, nós estamos vendo a fala de Serach com poder fantástico. Já avisou Jacó uma boa notícia, com a com, com, com astúcia e com inteligência. Ela, na verdade, avisou o povo que Moshe é o Redentor. Ela avisa a Moshe onde está o caixão de Yosef. Ela faz o nome, a conexão entre Moshe e Yosef. Ela usa a fala de uma forma muito prática, cumprindo, na verdade, os objetivos espirituais que precisa para Por isso que nós nosso sábio chamou ela de uma mulher sábia e inteligente. É a última vez que nós encontramos ela no Tanar, é mais uma vez, centenas de anos depois, na época do rei David. Na época do rei David, nós temos um homem que se rebelia contra Davi. David era muito conhecido, muito aceito pelo povo. Sete anos reinou primeiro em Hebron, depois em Jerusalém 33 anos, mas tinha um homem que se chamava Sheva ben -Bichi. E esse Sheva ben está fugindo, perseguido pelo grande general de David. Quem é o grande general de David? Yoav. Yoav ben Tzruya. Que era, na verdade, Yoav ben é o sobrinho de David. Sobrinho de David muito forte, um general vigoroso, ele está perseguindo Sheva ben com seus homens, e Sheva ben Bihi vai e se refugia numa cidade fortalecida, também como era, como era na época, chamada bet um episódio que está dentro da Torá dentro do Tanakh, por favor, na Bíblia, no livro de Samuel. Joav, muito muito forte, em general, o um lutador, não tem medo de conflitos e vai na frente, ele faz as ordens do seu mestre, ele quer defender a honra de Davi da Melech, um rebelde merece a morte, não tem dúvida, fazer uma rebelião uma revolta contra Davi. A tropa, suas pessoas na frente da muralha já estão subindo, estão quase invadindo a cidade e vão fazer uma batança lá. Quem está lá em cima da muralha? Uma mulher. E esta mulher começa a com a Yoav, o general. Vem aqui, vem falar comigo. Yoav, uma mulher no meio da guerra, soldado, está achando estranho, mas se aproxima. Ela fala para ele, Mas, Yoav, você e Davi não são gente que sabe isso da Torá? Vocês são gigantes na Torá. Vocês não se lembram na Torá, que tem uma lei quando você se aproxima de uma cidade e você quer conquistá-la, você tem que primeiro mandar uma mensagem de paz? Quem sabe eles podem se conciliar? Você quer fazer uma matança aqui? O que você vai fazer? Tudo isto por causa de que? Seu Joab responde, mas vocês estão abrigando aqui um rebelde que entrou aqui. Final da história. Ela apazigou todo mundo. A cidade, obviamente, entregou, na verdade, Sheva ben que era um rebelde, mas ela salvou a situação, porque Joab era um grande guerreiro e já estava prestes a acabar com a cidade. Ela que salvou a situação. Por isso que ela chama, quando ela se apresenta, ele pergunta, para quem é você? Ele fala, Shlomi, em, Shlomi Emune Israel. Eu sou a mulher que colocou paz entre os leais de Israel. Ela quiser eu avisei Jacob, eu avisei Moshe, eu coloquei onde está o caixão de Yosef. Emunei Israel, os neimanim, os leais de Israel. Isto era Serach. Mais o haver, Serach Batashev. Ser Arbataché. Então, nossos sábios nos dizem que esta Serra Arbataché é uma mulher muito especial. É realmente com uma muita sabedoria, soube abrir o coração de Yorá. Yorá era um homem duro, como todo guerreiro, afinal, é um grande general, fez muitas guerras, travou muitas conquistas, chegou até a Síria. E esta mulher, com palavras calmas, suaves, devagarzinho, explicou para ele que não vale a pena, vai ter muitos inocentes vão pagar pela sua vida. E com isto ela conseguiu mostrar para ele um senso de responsabilidade e Joab concordou, saiu, saiu com suas tropas. O que tinha que fazer, Fazou. fez, mas não mais. Os nossos sábios dizem que Serach acabou sendo uma das nove pessoas que entraram vivas no Ganeden. Nós sabemos que tem pessoas que entraram vivas no Ganeden. Uma delas é Serach Batasher outro Eliáu, profeta Eliáu Anaví, o outro Eliézer, que era o servo na verdade, haviam várias pessoas, nove pessoas. Serach acabou não morrendo fisicamente, entrou viva no Ganédem. Só so, hoje nós vimos três mulheres extraordinárias que não tiveram medo do seu entourage, do que que estava ao redor e tomaram decisões importantes e fizeram o que precisa. Serach manteve o segredo, salvou o povo de Israel de situações complicadas. <coughs> Nós vimos como a Batia enfrentou, na verdade, o próprio pai que era um governante. Nós vimos como, na verdade, também eh, a Rahab deu uma mudança grande na sua vida, sendo um símbolo de Chuva. três mulheres importantes. Continuaremos, se Deus quiser, nessas grandes figuras da história judaica. Sempre quarta-feira, às 18 horas. Muito obrigado.